0: Bom dia a todos, Vou abrir nossas bíblias em 2 Coríntios, a meditação de hoje, estava querendo trazer um estudo mais extenso, mas deixei de lado e como é dia de ceia, algo mais rápido, então a meditação, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 1, meu computador ainda é manual, tá? não é digital. Segundo Coríntios, capítulo 1, do versículo 12, versículo 12, 13 e 14, diz o seguinte. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós. Assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Então hoje eu quero ver com vocês algo que o apóstolo Paulo fala nessa segunda carta de Coríntios. E quero me deter só no versículo 12. E especificamente duas palavras no versículo 12 que diz o seguinte. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo. Especialmente em nosso relacionamento com vocês, com, essas duas palavrinhas, santidade e sinceridade proveniente de Deus. E eu vou pegar aqui a palavra sinceridade. Sei que algum de vocês já ouviram a definição que vou dar agora. A palavra sincero, sincero é uma palavra interessante na língua latina que vem de dois termos latinos, sincera, ou seja, sem cera, que forma sincero. Ela tem a ver com algo que acontecia no mercado. Quando aquele povo ia para o mercado, tinha os vasos, tinha as ajaras ah, de barro e até panelas de barro. O Ayrton tem uma, tá? se vocês querem provar da comida que ele faz da panela de barro. Parece que é muito muito, muito saudável. E alguns comerciantes compravam essas panelas de barro de segunda qualidade. E essas panelas de segunda categoria eram aquelas que, na fabricação, elas criavam pequenos microsporos, ou pequenas bolinhas, bolhas, bolinhas, na hora de cozinhar a argila no forno, né? que ia para o tempero, ou a panela, ou aquelas aquelas vasilhas, as bolhas, as pequenas bolhas, as micro bolhas, elas explodiam e ficava os pequenos buraquinhos, ou os microsporos. Se você colocasse água naquelas vasilhas ou panela, a água começava a ir embora, começava a vazar. O comerciante comprava aquelas panelas aquelas charas, né? de segunda categoria, e encerava com cera os vasos. Ele dizia que era vaso bom, ou panela boa, e enchia de água e estava tudo bem, porque os buraquinhos foram fechados com cera. Agora, quando você cozinhava alguma coisa, o que, que acontecia com a cera? Ela derretia, exatamente. E a água e ir embora. Ah. Esse é o sentido da palavra latina sincero. Sincera, ela vem do sincera, sincero. E agora aqui tem o sentido de outra palavra. Que tem uma palavra que ela é formada por dois termos gregos, que é sol e juízo. Então se forma a expressão juízo do sol, que quer dizer sinceridade. Tá? Sinceridade, juízo do sol. O que tem a ver o juízo do sol? É que quando você ia comprar um vaso desses, você não podia pôr no fogo ou aquecer o vaso, porque lá na loja, lá no mercado, não tinha onde você testar com o fogo. Então você pegava o vaso, saiu para fora da loja e colocava o fundo do vaso tá? contra a luz do sol. E você olhava por dentro. E aí o que que acontecia? é tá? Então apareciam os buraquinhos. E se você pudesse ver esses micros pontinhos onde a luz contra entra, né? e às vezes eu creio até que ela entrava mesmo com a cera, então significava que aquele vaso não prestava. E aí ele não passava no teste do sol. Essa frase eu quero que vocês gravam. Não passava no teste do sol. E Paulo, quando fala de sinceridade, algumas traduções, talvez na sua Bíblia esteja até integridade, ele está falando a respeito da sua vida. Ele está dizendo assim: Olha, eu me tenho colocado no sol. Ou seja, diante do sol da justiça que é Deus. E não há nada camuflado em mim, porque eu sou verdadeiro, eu sou íntrico. Era aquela sinceridade, integridade diante de Deus, o sol da justiça. Vocês estão me acusando, ele falava, vocês estão me acusando de tanta coisa, mas no teste da presença de Deus eu encontrei a minha integridade. E meditando nesse estudo faz pensar no nosso Brasil. Como nós precisamos de homens e mulheres que possam viver o teste do sol? Viver com sinceridade, viver com integridade. Billy Graham diz que ser íntegro é ser a mesma coisa no privado no que você é no público. E nos últimos meses a gente acorda de manhã diante dessa situação dos políticos brasileiros e companhia, você se pergunta quem será que hoje foi preso ou vai ser preso pela Polícia Federal, pela Lava Jato? E, oh, né? e às vezes a gente fica vendo e ouvindo aquelas fitas gravadas que foram ou vieram à tona, né? É, não só essas últimas, do Jués de Batista com Temer, umas as de antes também. E aí, às vezes, a desculpa que eles dão é essa. Não, mas isso é a vida privada. Não tem nada a ver com a vida pública. Se a gente não é íntegro na vida privada, a vida privada quer dizer na vida pessoal, na vida particular a gente não é íntegro na vida pública também isso não funciona não tem como não dá certo a vida não é desse jeito por quê porque de alguma maneira quando a gente for aquecido pelas circunstância da vida ou pelas pessoas a cera da hipocrisia vai se derreter e vai vazar tudo aquilo que está dentro de, da gente. Não tem jeito de esconder de fato o que a gente é. Durante o congresso promovido pelo americano Billy Graham, que eu falei antes também, certamente alguns de vocês conhecem, já tem livros dele por aí, mais de 7 mil evangelista, evangelistas estiveram reunidos numa grande reunião para programar o avanço do reino de Deus por toda a Terra. E uma das pessoas que falou naquele congresso foi Corien Ten Boom, autora do livro Refúgio Secreto. Ela fez uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. Quando ela começou o estudo, durante 20 minutos, 20 minutos, ela só fez uma pergunta. A única coisa que ela falou durante 20 minutos era, onde estão os homens e as mulheres de Deus desta geração. Acho que a primeira vez que ela perguntou isso, ouviram como se fosse uma pergunta para quem vai começar um estudo. Mas ela continuou perguntando, onde estão os homens e mulheres de Deus desta geração? E ela para e começa a olhar para que ela, e repetir a pergunta, né? durante 20 minutos, 20 minutos para aqueles 7 mil evangelista, e repetir a pergunta, onde estão os homens e as mulheres de Deus dessa geração? E humanamente falando, se alguém começa a repetir a mesma pergunta durante 20 minutos, a gente pe é, é, pensa que alguma coisa está errada com a pessoa e dá vontade de pegar a porta e ir embora. né? Mas aí houve um movimento do Espírito de Deus um quebrantamento de corações. Tá? Aqueles homens, sete mil homens e mulheres, começaram a chorar e se colocar de joelho diante do Senhor porque o Espírito de Deus estava se movendo e perguntando no coração daquelas pessoas. Eu acho que o Brasil precisa de gente que possa responder a essa pergunta. Talvez a Sera precisa de gente que precisa responder essa pergunta. Quem sabe Bento precisa da gente que precisa responder essa pergunta. Onde estão no Brasil de hoje, dessa geração, os homens e as mulheres de Deus? Que possam entender que quando entrarem na sua casa, eles estão pisando no lugar onde ali começam os valores. Onde estão os homens e as mulheres que, quando saírem para o trabalho, Deus quer se manifestar naquele lugar aonde você vai trabalhar? Não adianta ser um vaso bonito, invernizado, se não é capaz de conter a graça de Deus, que é derramada porque a gente não passa no teste da integridade, no teste da sinceridade. O pior é que o verniz e a cera que a gente coloca para tentar fazer de conta que o vaso é bom, às vezes está pintado da nossa religiosidade. Tem muita gente que vem à celebração, mas a celebração não é a sua vida. Hoje nós estamos descendo, eu e a Norina, tinha um grupo de pessoas, umas 12, 15 pessoas de testemunhas de Jeová ali em cima, se preparando para sair e evangelizar aqui. Gente, está pegando a mensagem errada, um evangelho falso. Nós, às vezes, temos um problema para vir numa celebração. A gente não vem numa celebração porque acordou tarde, porque foi dormir tarde, porque, é, sei lá. Tem muita gente que vem à celebração, mas a celebração não é a sua vida. Talvez a célula não é a sua vida. Talvez a ceia não é a sua vida. É apenas um momento na sua história. Em Ezequiel, se você quer ver isso depois em casa, no capítulo 11, Velho Testamento, o Ezequiel era um profeta. Fala que os líderes do povo daquele país foram procurar o profeta numa situação de crise da nação. De A nação estava passando muitos problemas. Eu imagino o Brasil hoje. Tá? E o profeta ficou muito animado quando viu aqueles homens sentados na sala da sua casa, e eles disseram assim: profeta, ora por nós, ora pela nossa fé e come. E ele começou a orar. E no capítulo 8, é um pouco extenso ali, se você. Pegar Ezequiel para ler. E no capítulo 8 fala que espiritualmente ele foi arrebatado. Ele foi, a expressão que tem aí é, é que ele foi puxado pelo cabelo. O corpo ficou, ficou aí, mas ele foi arrebatado. E o Senhor disse para ele, vai até o templo. E bem próximo da parede do santos dos santos. Que era o templo, que tem o santos dos santos. Ali dentro estava a arca. Estava a presença de Deus. Entra lá pelo lado de fora na parede e abra um buraco na parede e coloca teu olho lá um buraquinho pequeno só para olhar só para colocar teu olho e a Bíblia diz que quando ele coloca o olho lá ele vê coisas abomináveis odiosas insuportáveis detestáveis e mais, não eram possíveis de serem ditas. Deus aí vai dizer para o profeta, esse povo que está aí sentado na sua sala pedindo oração, eu não posso ouvir a oração desse povo. Porque dentro deles tem coisas abomináveis. Abomináveis. Se a gente não passa no teste da integridade no teste da sinceridade aos olhos de Deus, nós seremos os homens e mulheres que não, que não, que não faremos diferença em nenhuma geração. Não faremos diferença. A nossa própria vida não vai ter diferença. Na nossa casa não vai ter diferença. No nosso trabalho não vai ter diferença. Na nossa sociedade não vai ter diferença. Porque tem microsporos, pequenos buraquinhos, que vai fazer toda a graça de Deus desaparecer. Ela vai embora. O segundo teste que Paulo fala também está no versículo 12, que diz, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, até aqui. Sinceridade nós vimos até agora. Agora nós vamos ver a palavrinha santidade. Eu quero só me deter nessas duas palavras hoje, amanhã. Aqui, a santidade precisa ser entendida como uma expressão de Deus em mim, em contraste com minha humanidade. Ou seja, eu vou explicar isso. Não tem ninguém aqui que se olhar para o seu vaso contra o sol de Deus, não vai encontrar os seus microporos, os seus furinhos. Se você acha que passou neste teste, se você achar que você fez um exame diante do sol de Deus e você não encontrou nenhum furinho, você não encontrou nenhum microporo, tá? se você acha que passou neste teste porque você não achou nada, é porque você já está se conformando com este mundo. Este é o teste da santificação. Há algo grandioso de Deus que acontece conosco, com este vaso quebrado, rachado, cheio de buraquinhos. Pequenos ou grandes, depende da sua história, que só Deus pode fazer na nossa vida. É quando Ele tira a cera ou o verniz da religiosidade e nos enche com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é a grande transformação que acontece em nós pela manifestação do poder de Deus que vai restaurando o vaso que está arrebentado. Se eu achar que meu vaso não está arrebentado, não tem furinho, como é que Deus vai restaurar? Às vezes eu posso restaurar ele somente com cera. Muitos de nós não entendemos que precisamos ser revestidos pelo poder de Deus, pela graça de Deus, transformando a nossa vida. Aí sim vamos fazer diferença nessa terra. Aí adoramos a Deus de um modo diferente. Que louvor maravilhoso que tivemos aqui. Que letras. Você pensa na letra, você entra na letra tá? e louva a Deus em espírito. Puxa, que privilégio poder ter essas músicas como tivemos hoje de manhã e poder adorar a Deus. E às vezes nós abrimos a boca assim, ah, não, não. Às vezes ficamos ali meio. Aí adoramos a Deus de um modo diferente. Não só na música, mas daquilo que eu faço. Aí podemos ser a resposta de Deus para essa geração. Às vezes a gente nem está aí com o teste do sol. A gente nem está aí. Então cuidado se você pensar assim, sabe por quê? Porque você se conforma, já se conformou com este mundo e não sabe de onde foi tirado. Quando não somos a resposta de Deus para essa geração, quando não temos a resposta de Deus para nossa alma, quando não temos a resposta de Deus para a nossa casa, quando não temos a resposta de Deus para a sociedade que nós vivemos, quando não, louvamos, quando não levamos, levamos a resposta de Deus para o nosso trabalho, porque na verdade, na verdade, a graça de Deus foi embora. Passou pelos microsporos, passou pelos furinhos. Paulo está aqui diz, dizendo é que aqueles homens olharam para ele e disseram assim aqui em Coríntios, Paulo, você não tem as credenciais, o crédito, a formação de ser apóstolo. E ele disse, sim, eu tenho porque eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E quando cheguei em Damasco, Jesus me chamou para ser apóstolo dos gentios, que são os não judeus. Por isso que chegou o evangelho até nós. A minha credencial, o apóstolo Paulo está dizendo, é Cristo. Ah, mas você não tem autoridade das cartas que eu tenho na mão. Ele dizia, minha autoridade vem do Espírito Santo, de Deus, porque eu nunca preguei com a sabedoria dos homens, mas na autoridade do poder da graça que Ele me deu. Olha, nós desconfiamos da sua honestidade. Talvez você não esteja dizendo a verdade. Ele dizia, eu me coloquei debaixo da luz pro o Senhor revelar a verdade na minha alma. Eles questionavam o amor do, do apóstolo Paulo, que ele tinha pela igreja, pelo trabalho e pela obra. E ele dizia, eu amo a Jesus, a ponto de sofrer por ele. A resposta de Paulo, apesar de todas as críticas que ele recebia, depois de passar pelo teste da consciência ou da integridade, ele podia estar de pé, porque era Jesus quem o santificava no poder do seu Espírito Santo. Por isso, ele não se conformava. Ele buscava. Ele buscava e buscava mais da graça de Deus. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável da graça a ser derramada sobre a nossa vida, sobre a tua vida e sobre a minha vida. E nessa manhã nós vamos celebrar o pão e o vinho. A Bíblia, a Bíblia nos ensina que antes de comer do pão e beber do vinho, a gente tem que se examinar. Diz a Bíblia, examine-se pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. O objetivo do Senhor não era que a gente estivesse se autopunindo ah, não passei no teste, agora não vou participar. O objetivo do Senhor é que a gente dissesse, Senhor, o meu vaso está contra o sol e vejo que está cheio de buracos. Mas eu não vou me conformar com esses buracos. Vem com o poder do Teu Espírito e transforma a minha vida. Vem e me faz ser o homem ou a mulher que essa geração necessita. Vem com o teu espírito e me faz ser marido que minha esposa precisa ou a esposa que o meu marido precisa. O pai que meu filho precisa ou a mãe que meu filho precisa. O irmão, o funcionário, o trabalhador que ilumina por onde passa. Que no lugar da cera e do verniz que faz parte da nossa cultura, isso está impregnado na nossa cultura, eu preferi colocar o Deus que transforma na minha vida. Quando a gente ora assim, pode escrever algo grande espiritual vai acontecer. Quando a gente tem a marca da transformação, poderemos fazer diferença na nossa geração. Eu quero desafiar vocês a colocar a tua vida contra o sol da justiça, identifica os microsporos, os furinhos, mas não se conforme com eles. Não se conforme com eles. Peça que o poder transformador de Deus esteja sobre a tua vida, para você passar pelo teste da santificação. Por isso que a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Não tem uma pessoa aqui que passe pelo teste do sol, mas todos nós podemos passar quando nós somos lavados, restaurados e transformados pelo Senhor que nos santifica. Curvem suas cabeças e vamos ter um tempinho para nós orarmos e se há algo que precisa confessar a Jesus, aproveita esse momento. Confesse, fale para Jesus aquilo que o Espírito, o Espírito Santo está mexendo com você. Aquilo que está falando para você. Abre seu coração, fala, ore, chora, mas procure por pôr-se no sol, diante do sol, da justiça de Deus. Tenha um tempo para orar. Onde estão os homens e mulheres de Deus Dessa geração, se você se sente enfraquecido, sem força, diga a Deus, estou aqui Senhor, pode me usar, pode tampar, pode fechar os buraquinhos todos com a tua graça, pode me santificar, começa no meu coração, começa na minha casa, no meu trabalho, eu quero ser o homem ou a mulher que o Senhor preparou para ser a diferença nessa geração. Querido Deus e Pai, nós reconhecemos que somos pecadores e, ó Deus, nós, nós precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Precisamos de Ti, Jesus, precisamos de Ti, precisamos de Ti sempre, toda hora, todo instante, porque nós somos falhos. Queremos nos colocar como vasos, aqueles vasos que o leiro não tem deixado perfeito porque está cheio de buraquinhos e o Senhor sabe cada buraquinho que está no nosso coração e queremos entregar isso a Ti, ó Jesus, porque nós somos assim mesmo, somos falhos. Por isso pedimos a Tua misericórdia e revele a cada um de nós como está o nosso coração para que a nossa alma seja preenchida com o poder do Espírito Santo, ó Pai. E agora, Deus nós queremos celebrar esse momento tão importante, tão especial, que aquilo que o Senhor Jesus deixou dito para nós celebrarmos, e lembrarmos da morte de Jesus na cruz que nos libertou, que o sangue dele é o poder para nos livrar, para nos libertar do pecado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo de fazermos parte desse momento tão especial ó Deus. Queremos te louvar e te agradecer porque tu nos alcança, tu nos perdoa, tu nos aceita como, como somos diante do reconhecimento de um vaso fraco, frágil e perfurado, ó Deus. Te pedimos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém?